0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 24. Februar und ich bin Mary abdelaziz -Dizzo.
1: Die Volksrepublik Donbass hat Russland um Hilfe gebeten. Unter diesen Umständen unter Artikel 51 Absatz 7 der Charta der Vereinigten Nationen mit der Zustimmung des russischen Föderalen Rates und in Einklang mit der Freundschaft und der Unterstützungsverträge mit den Volksrepubliken Donbass und Luhansk, ratifiziert vom russischen Parlament am 22. Februar, habe ich entschieden, eine militärische Operation einzuleiten.
0: Diese Ansprache des russischen Präsidenten Wladimir Putin markiert den Beginn eines offenen Krieges, wie ihn Europa seit fast 80 Jahren nicht mehr erlebt hat. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist in den frühen Morgenstunden eskaliert. Die Meldungen, die kamen Schlag auf Schlag. Gegen 4.30 Uhr haben die ersten Reporter Explosionen in Kiew gemeldet. Wenig später hat die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet, dass Russland Raketenangriffe auf militärische Ziele in der gesamten Ukraine begonnen habe und auch vom Wasser aus angreife. Und um 6 Uhr schließlich hat der ukrainische Präsident Zelensky im ganzen Land den Kriegszustand ausgerufen. Damit hat die Nacht gebracht, was schon lange von einigen Seiten befürchtet wurde. All das Bang und Hoffen der letzten Wochen ist einer bitteren Realität gewichen. Selenskyj selbst findet ziemlich klare Worte für den russischen Angriff.
2: Russland hat heute
0: unser Land angegriffen,
2: überfallen. Genauso wie faschistisches Deutschland während des Zweiten Weltkrieges getan hat. Ab heute stehen unsere Länder in der Weltgeschichte auf unterschiedlichen Seiten.
0: Russland steht fürs Böse. Während er den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern Mut zuspricht und sie ermahnt, zu Hause zu bleiben, ruft er gleichsam die kampffähigen Männer und Frauen zur Mithilfe auf.
2: Wir sind nicht die Einzigen. Wir erteilen, wir vergeben Waffen an alle. Alle, die fähig sind und die möchten, unsere Unabhängigkeit, Souveränität zu schützen. Von jedem hängt unsere Zukunft ab. Jeder, der Kampferfahrung hat, der die Ukraine
0: verteidigen kann und möchte, soll sich melden. Ja, stärkend hinter der Ukraine steht der Westen. Fast alle politischen Instanzen bekunden ihre Solidarität für das unter Beschuss stehende Land und schicken gleichsam verurteilende Worte gegen Russland. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock hat ihren Appell heute überdies an den Rest der Welt gerichtet.
2: Mit dem militärischen Angriff auf die Ukraine bricht die russische Regierung vor den Augen der Welt mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung. Russland allein hat diesen Weg gewählt. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben nichts getan, was dieses Blutvergießen rechtfertigt. Mit unseren diplomatischen Netzen in der ganzen Welt wenden wir uns jetzt an alle Staaten, die wie wir an die Charta der Vereinten Nationen glauben, sich gemeinsam dieser Aggression entgegenzustellen.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete den Konflikt in einer Rede am Mittag als Putins Krieg. Und UN-Generalsekretär Antonio Guterres klang in seiner jüngsten Bitte an Putin beinahe verzweifelt.
2: Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht. Er gefährdet das Leben von unzähligen Unschuldigen in der Ukraine, dem Brudervolk Russlands. Letztlich stellt er damit auch die Friedensordnung unseres Kontinents in Frage? Das ist Putins Krieg.
1: Putin, in the name of humanity, bring your
0: back. Viele weitere Stimmen, detaillierte Informationen und alle aktuellen Entwicklungen rund um diesen Krieg können Sie in unserem Live-Blog auf unserer Webseite nachlesen. handelsblatt.com slash finanzen Den Link, den finden Sie auch in den Shownotes. Angesichts dieses historischen Einschnitts in die Einigkeit Europas stellen sich viele Fragen auf einmal. Wie weit wird Putin gehen? Ist Russland noch aufzuhalten? Und wenn ja, mit welchen Mitteln? Und welche Rolle könnte Deutschland und die EU in diesem Krieg spielen? Die politische Einordnung liefert heute der Russland- und Ukraine-Experte Gerhard Mangot. Und bevor wir auf die geopolitische Lage schauen, blicken wir erstmal auf die Märkte. Unser tägliches Börsenupdate, das kommt jetzt von meiner Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt. Andrea, ja was heute passiert, das hat natürlich auch die Märkte stark beeinflusst. Lass uns mal mit dem DAX starten, der ist ja ordentlich ins Minus gedreht.
3: Puh, ja, ordentlich, das ist untertrieben. Der DAX ist jetzt bis heute Nachmittag um mehr als 5% eingebrochen und einen größeren Tagesverlust, den hatten wir zuletzt im April 2020, das heißt inmitten des Corona-Crashs an den Märkten. Jetzt gerade waren es nicht mehr ganz minus 5%, aber immer noch ordentlich im Minus und mit 13.900 Punkten, da liegt der DAX auf dem niedrigsten Stand seit knapp einem Jahr. Der Ausverkauf, der wurde immer stärker äh, im Einklang mit den Meldungen über ein immer weiteres Vorrücken russischer Panzer in mehrere ukrainische Städte und mit Meldungen über mögliche weitere Sanktionen gegen Russland. Ähm, die EU will ja russische Auslandsguthaben einfrieren und den Banken des Landes den Zugang zu den europäischen Finanzmärkten versperren. Dazu kommt dann noch die Frage, ob Russland komplett vom internationalen Zahlungsverkehr abgeschnitten wird. Und das hätte gravierende Folgen für russische Schuldner unter anderem und würde auch jetzt an Banken hierzulande massiv belasten. Und deshalb verlieren die eben heute besonders deutlich die Aktie der Deutschen Bank. Die ist heute mit einem Minus von rund 10 Prozent die schwächste Aktie im DAX. Im Eurostocks dafür in Intesa, ING, Banco Santander und BNP Paribas mit Verlusten von 8 bis 9 Prozent die Liste der größten Verlierer. Ja. Hm.
0: Lass uns mal kurz an die Wall Street blicken. Wie sieht die Lage da aus?
3: Ja, zur Eröffnung auch nicht gut, aber zumindest nicht ganz so schlimm wie im DAX oder auch im Eurostoxx50 im frühen Handel in den USA. Da sind die großen Indizes jeweils um die zwei Prozent gefallen.
0: Und von den USA, würde ich sagen, gehen wir jetzt auch noch mal ganz kurz nach Russland. Ja, die Aktienindizes dort, die verlieren oder haben über 40 Prozent verloren.
3: Ja, das ist in der Tat ein historischer Einbruch, aber ist nicht wirklich verwunderlich, wenn man sich eben die Liste mit den Sanktionen ansieht gegen Russland, gleich ob die großen russischen Banken oder Öl- und Gaskonzerne wie jetzt Gazprom, sie alle leiden und ziehen den russischen Aktienmarkt nach unten.
0: Okay, Andrea, so viel zu den Aktienmärkten. Lass uns vielleicht jetzt mal von da aus weitergehen zum Ölpreis. Also ich würde sagen, während die Aktienkurse eher auf Talfahrt sind, ja, ist der Ölpreis wahnsinnig gestiegen. Heute auf über 100 Dollar.
3: Ja, richtig. Der Preis für ein Fassöl der Nordseesorte Brent, auf die wir hier in Europa ja besonders schauen, der ist in der Spitze sogar um mehr als 9 Prozent auf knapp 106 Dollar gestiegen. Und so viel kostete Öl zuletzt vor siebeneinhalb Jahren. Noch dramatischer, da war der Preissprung beim Gas, der europäische Erdgasfuture, der stieg um gut 40 Prozent auf 118 Euro je Megawattstunde. Die Gaspreise, muss man sagen, die sind allerdings extrem volatil. Dieses Tagesplus von 40 Prozent, das war gerade mal jetzt so der größte Tagesgewinn seit zweieinhalb Jahren. Aber bei Rohstoffen, es ging heute eben nicht nur um Öl und Gas, auch die Preise von Aluminium und Zinn, die sind auf Rekordhaus gestiegen. Und genau das, ja, diese steigenden Rohstoffpreise, die sind ein weiter wichtiger Grund dafür, dass eben die Aktienmärkte fallen. Russland ist in all diesen Märkten ein wichtiger Exporteur und dabei geht es jetzt eben um Fragen wie Energieknappheit, Rohstoffmangel, dadurch eine noch stärker steigende Inflation. Das ist es, was die Investorinnen und Investorinnen wirtschaftlich verunsichert und eben die Aktienkurse zusätzlich drückt.
0: Ja, und zum Schluss dann nochmal der Goldpreis. Der ja sichere Hafen ist ja heute ebenfalls hochgeschossen und zwar auf den höchsten Stand seit Anfang 2021. Jetzt muss man sagen, in den letzten Tagen hat man ja noch gedacht, ich hatte mit dem Ulf Ulf Sommer darüber gesprochen, da war es ein bisschen verhaltener mit dem Goldpreis, aber heute hat er nochmal richtig nachgelegt, oder? Genau, er ist um drei Prozent gestiegen und das ist
3: äh, auch äh, für den Goldpreis äh, ein massiver Anstieg. Mhm. Das hatten wir, glaube ich, auch zuletzt im Frühjahr 2020. Und äh, eine Feinunze Gold, äh, die kostet heute in der Spitze über äh, 1.970 Dollar. Und das hat jetzt äh, halt, wie du es gesagt hast, mit dem Thema Flucht in sichere Anlagen zu tun, zu denen viele Investoren ja auch Gold zählen. Ähm, wir sehen diese Flucht in die Sicherheit, aber äh, nicht nur beim Gold, sondern auch beim Anstieg des US-Dollars und des japanischen Yen. Beide gelten als Krisenwährung und wir sehen die Suche nach Sicherheit auch bei deutschen und amerikanischen Staatsanleihen. Hier sind die Renditen jetzt spiegelbildlich zu den gestiegenen Kursen. Heute wieder deutlich gefallen im Tagesverlauf. Insgesamt liegen sie mit 0,14 Prozent für zehnjährige deutsche Bundesanleihen und 1,9 Prozent für zehnjährige amerikanische Staatsanleihen. Gerade mal auf dem Niveau von vor einem Monat.
0: Andrea, und damit danke für deine Infos und beste Grüße nach Frankfurt. Ich danke. Und wir bleiben thematisch bei der Ukraine und sprechen jetzt mit dem Russland- und Ukraine-Experten Gerhard Mangott über die Lage im Land selbst, über Putins Big Picture und über die internationalen Folgen und Reaktionen. Herr Mangott, der Tag heute ist ein furchtbarer für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa, so hat sich Bundeskanzler Scholz heute Morgen geäußert. Lassen Sie uns, soweit es geht, Fakten schaffen. Auf was muss sich die Ukraine jetzt einstellen?
1: Das Ziel der russischen Seite ist sicherlich, die Unterwerfung der Ukraine, also der Ukraine ihre Souveränität und Unabhängigkeit zu nehmen, eine willfährige Regierung in Kiew einzusetzen, die akzeptiert, dass sie eben nur eine beschränkte Souveränität hat, weil sie im russischen Einflusskreis sitzt. Und Putin hat ganz klar formuliert vor zwei Tagen, was er von der Ukraine erwartet, nämlich die Akzeptanz des Status eines neutralen Landes und die Entwaffnung der ukrainischen Streitkräfte. Das ist das Kriegsziel. Und bis er dieses Ziel erreicht, wird er weiter eskalieren. Ob er es erreicht, allerdings ist eine Frage, die kontrovers diskutiert wird.
0: In jedem Fall. Und äh, ob er sie erreicht, wird auch damit zusammenhängen, wie hart Europa sanktioniert. Ich würde mal sagen, die Sanktionskarten, die haben sich ja gewissermaßen neu gemischt seit heute Nacht. Ähm, wir haben mal das aktuelle Statement von ähm, Ursula von der Leyen rausgesucht. Lassen Sie uns da doch mal kurz reinhören.
2: Later today we will present a package of massive and targeted sanctions to European leaders for approval. With this package we will target strategic sectors of the Russian economy by blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. We will weaken Russia's economic base and its capacity to modernise. And in addition, we will freeze Russian assets in the European Union and stop the access of Russian banks to European financial markets.
0: Hm. So der aktuelle Stand. Was würden Sie sagen, Herr Mangott? Wie effektiv werden diese Sanktionen sein und haben Sanktionen überhaupt noch eine Wirkung auf Russland?
1: Nun etwa das Verbot von Dollar- oder Eurotransaktionen durch russische Banken ist etwas, was kurzfristig wirkt. Aber so etwas wie Exportkontrollen in sensiblen technologischen Bereichen, etwa das Verbot Halbleiter nach Russland zu exportieren, das wirkt nur mittelfristig und kann äh, diese jetzige Krise nicht beenden. Aber ich würde sagen, kein Sanktionspaket des Westens kann Putin aufhalten. Er hat mit diesen Kosten der Sanktionen gerechnet. Er ist bereit, sie zu tragen, weil er der Überzeugung ist, dass sein politisches Ziel äh, diese Kosten der Sanktionen bei Weitem übersteigt. Also wir werden ihn nicht mit Sanktionen aufhalten. Wir könnten ihn militärisch aufhalten. Wir sollten das natürlich nicht tun, weil das sehr schnell nuklear eskalieren kann.
0: Ja, damit sprechen Sie einen sehr sensiblen Punkt an. Es ist wirklich schwer, das irgendwie auch in Worte zu fassen, weil es uns am Ende alle betrifft. Lassen Sie uns erstmal beim Thema militärische Unterstützung im geringsten Maße bleiben. Was hieße das? Also Stichwort Waffenlieferung.
1: Nun, äh, es wird nicht zu einer Unterstützung, zu einer militärischen Unterstützung der Ukraine durch die NATO kommen, etwa durch den Einsatz von NATO-Waffen, der, Luft, äh, der Luftwaffe der NATO oder Ähnliches, um russische Stellungen zu bombardieren. Das ist eben schlichtweg nicht möglich. Dieses Mittel hat der Westen nicht. Was der Westen tun kann, ist natürlich, Waffen an die Ukraine zu liefern, solange es noch Sinn hat, das zu tun, solange die ukrainischen Streitkräfte noch nicht kapituliert haben. Aber was die Ukraine jetzt vor allem auch braucht, ist finanzielle Hilfe, denn die Währung ist im Abrutschen, sie verliert deutlich an Wert, die Kapitalflucht hält an und Investoren ziehen sich aus der Ukraine zurück. Also an dieser ökonomischen Front können wir der Ukraine wahrscheinlich besser und effektiver helfen als durch die Lieferung jetzt von Waffen.
0: Okay, wenn wir das an der Stelle kurz resümieren. Das heißt, ökonomisch ähm, haben wir eigentlich die besten Hebel der Ukraine zu helfen. Militärisch sind uns im Grunde die Hände gebunden. Sie haben es eben erklärt. Sanktionen sind aber eigentlich nicht wirklich wirksam gegen Russland. Wenn wir das jetzt mal einen Schritt weiterdenken oder zumindest mal offen ansprechen. Russland strebe nach der Weltmacht. Nach der Ukraine würde sich der Kreml auf das Baltikum konzentrieren. Das waren Worte von Vitali Klitschko vor ein paar Tagen, von dem Bürgermeister von Kiew. Wenn das so wäre und wenn da ein Stückchen Wahrheit drin wäre, dann müssten wir ja eigentlich an irgendeinem Punkt noch anders aktiv werden, oder?
1: Nun dieser Punkt, wenn Russland ein Land, das Mitglied der NATO angreifen würde, der würde natürlich dann bedeuten, dass äh, dieser Artikel 5 des Washingtoner Vertrags, dass alle einem bedrängten Staat zu Hilfe kommen, ausgelöst wird. Das wäre dann ein direkter Krieg zwischen der NATO und Russland. Ich glaube nicht, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Russland das nicht vorhat. Aber im Hinblick auf die Ukraine müssen wir leider sagen, die Hände sind uns militärisch gebunden. Putin scheut die Kosten der Sanktionen nicht. Wir können ihn einfach schlichtweg nicht aufhalten.
0: Wenn wir jetzt mal, Sie haben eben das Thema Nuklearwaffen angesprochen. Putin wirft ja Stand jetzt der Ukraine vor, alte Sowjetbestände zu haben und Atomwaffen zu entwickeln. Wie hoch ist denn unter diesem Vorwand der Einsatz von russischen Nuklearwaffen? Also es ist, Unabhängig davon, ob Europa sich einmischt oder nicht. Ja,
1: also dieser Vorwurf an die ukrainische Seite, sich nuklear zu bewaffnen, der ist völlig absurd. Putin hat das in seiner Rede heute am frühen Morgen wieder argumentiert. Aber die Ukraine ist keine nukleare Bedrohung für die russische Föderation. Das ist erfunden, das ist schlichtweg gelogen. Putin hat aber in dieser Rede heute früh eben auch angedeutet, wenn jemand versucht, uns aufzuhalten, dann sind wir bereit, darauf zu reagieren, dass Konsequenzen hat, die wir in der Geschichte der Menschheit noch nicht gesehen haben. Das war nichts anderes als eine unverhohlene Androhung, dass Russland bereit ist, im Falle einer Intervention eines ausländischen Staates an der Seite der Ukraine Nuklearwaffen einsetzen wird, um das zu beenden.
0: Ja, ich verstehe, was Sie meinen mit einer Intervention. Lassen Sie uns mal ähm, ein bisschen abgeschwächter denken. Lassen Sie uns mal in Richtung Polen und ähm, ja, Baltikum schauen. Eine dauerhafte Stationierung der NATO in Polen und im Baltikum. Da hat die NATO ja jetzt doch ziemlich schnell Fakten geschaffen.
1: Ja, das hat der Westen angekündigt, neben den ökonomischen und finanziellen Sanktionen, dass die NATO abgeht von ihren Verpflichtungen aus der NATO-Russland-Grundakte von 1997, wo die NATO zugesagt hat, dass sie keine substanziellen Kampfverbände permanent in den neuen Mitgliedstaaten der NATO stationieren wird. Das ist Geschichte. Russland hat diese Akte gebrochen. Der Westen wird sich zu Recht nicht mehr daran halten. Und das bedeutet eine massive NATO-Militärpräsenz an den Außengrenzen des militärischen Bündnisses.
0: Okay, also das heißt ganz konkret, die NATO greift nicht ein und nicht an. Die NATO positioniert sich an den Außengrenzen und im Klartext heißt es im Grunde genommen, Russland greift die Ukraine an und wir können eigentlich nichts weiter tun, als zuzuschauen und ökonomisch versuchen, der Ukraine unter die Arme zu greifen, sofern das denn überhaupt noch geht.
1: Ja, man muss wirklich von Hilflosigkeit des Westens in dieser Situation sprechen. Das, was Russland aufhalten könnte kann nicht versucht werden. Das, was man tun kann, Sanktionen, werden Putin von dieser Aggression nicht ablassen. Er wird diese Situation militärisch eskalieren, bis er sein Ziel der Unterwerfung der Ukraine erreicht hat. Wir werden eine neue Teilungslinie in Europa sehen, an den Ostflanken des nordatlantischen Bündnisses, zu Russland und Belarus hin und vielleicht zu einer unterworfenen Ukraine. Also kehren wir wieder in eine Zeit zurück, die wir eigentlich hinter uns gelassen haben. Zumindest, wir haben gedacht, wir könnten sie hinter uns lassen.
0: Was, was würden Sie sagen, wohin werden diese Menschen flüchten? Ist Europa darauf vorbereitet? Es wird ja wahrscheinlich riesengroße Flüchtlingswellen nach sich ziehen können.
1: Nun, die Fluchtbewegung ist schon im Gange, auch wenn die ukrainische Regierung die Bevölkerung aufgefordert hat, zu Hause zu bleiben oder in Luftschutzkeller zu gehen. Aber die Menschen fliehen derzeit vor allem in den Westen der Ukraine, wo eher nicht erwartet wird, dass Russland militärisch vorgehen wird, dass Russland dort Truppen hin weil das ist das feindseligste Gebiet gegenüber einer russischen Invasion. Da ist auch die Widerstandskraft am stärksten. Aber es wird wohl so sein, wie schon 2014 das auch sehr, sehr viele Ukrainer nach Polen flüchten werden und äh, dort Schutz suchen in einem NATO-Land, bei dem sie sicher sein können, dass Putin dort nicht angreift.
0: Hm. Wie blickt eigentlich die ganze oder die russische Bevölkerung auf all das? Ich meine, die Opposition, die hat sich ja bereits geäußert, die hat klargestellt, die Russen, die, die sind gegen Krieg. Ähm, wie schätzen Sie das ein?
1: Nun, ich denke, das, was wir an Repressionen gesehen haben in Russland, vor allem das letzte Jahr, aber auch schon davor, meine Vorbereitung auf dieses Szenario. Es sind Oppositionelle ins Exil getrieben worden, verhaftet worden. Es wurden Medien geschlossen, es wurden NGOs geschlossen, um diesen Widerstand, der sich jetzt formieren könnte, tatsächlich nahezu unmöglich zu machen. In der Bevölkerung ist im Augenblick noch eine Mehrheitsmeinung, dass an der Krise selbst der Westen schuld ist und nur vier Prozent der Bevölkerung geben der eigenen Regierung Schuld an dieser Krise. Aber wir wissen auch, dass in der russischen Bevölkerung eine Mehrheit keinen Bruderkrieg haben möchte mit der Ukraine und diesem Engagement Russlands eigentlich negativ gegenübersteht. Und da wird auch äh, es Putin nicht helfen, dass er versuchen wird, mit den Staatsmedien das Narrativ nach innen zu kontrollieren. Er hat das versucht in seiner Rede und hat Russland als denjenigen Staat äh, dargestellt, der sich gegen eine Aggression der Ukraine, als westlicher Agent verteidigen müsse. Er hat sich sogar auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen bezogen, nämlich das Selbstverteidigungsrecht von Staaten. Ich glaube nicht, dass dieses Narrativ verfangen wird und dass an der Heimatfront, wenn man das so sagen will, der Unmut wachsen wird, insbesondere dann, wenn die westlichen Sanktionen auch das alltägliche Leben der russischen Bevölkerung betreffen. Hm.
0: Im Umkehrschluss, was würden Sie denn sagen, was bedeutet all das, was gerade passiert für uns, für Deutschland?
1: Das bedeutet, dass die Russlandpolitik, die auf Dialog gesetzt hat, jedenfalls vorbei ist. Russland ist an diesem Dialog nicht interessiert, allen voran nicht mit der Europäischen Union. Es werden die Kanäle zwischen den beiden Seiten EU-Russland, NATO-Russland, USA-Russland sicherlich offen bleiben. Aber es gibt hier nichts, was an Positivem zu erwarten ist. Die Beziehungen werden in einer Weise eingefroren, wie wir das eigentlich noch nie hatten, seit vielen Jahren, auch in den letzten Jahren der Sowjetunion nicht. Äh, Russland wird vom Westen politisch und diplomatisch isoliert sein. Putin wird ein Aussätziger sein auf der internationalen Bühne. Und das einzige Land, das sich hinter ihn stellt, das einzige Land von Relevanz, ist China. Und von diesem China wird Russland immer stärker abhängig sein, und dann wird Russland das werden, was man angeblich immer verhindern wollte, nämlich der Juniorpartner Chinas zu sein, mit beschränktem Manövrierraum für die russische Außenpolitik.
0: Hm. Können wir da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Sie sagen, der einzige, sozusagen, das einzige Land wäre China. Was ist mit Syrien? Was ist mit dem Iran? Also, ich meine, diese, diese Freundschaft, diese Verbindungen, die beobachten wir seit Jahren.
1: Ja, natürlich gibt es Länder, die sich schon auf die russische Seite gestellt haben. Nach der heute begonnenen militärischen Aggression, es gab auch schon Länder wie Syrien, wie Nicaragua oder Venezuela, die die Unabhängigkeit dieser beiden Separatistengebiete in der Ostukraine äh, anerkannt haben. Aber Russland wird äh, Finanzhilfe brauchen, nicht sofort, aber mittelfristig. Russland wird technologische Unterstützung brauchen und die kann es eigentlich nur von China bekommen und von sonst niemandem. Und das erzeugt eben eine Abhängigkeit, die Putin eigentlich immer vermeiden wollte. Aber jetzt, da er sich vom Westen isoliert und da der Westen Russland isoliert, bleibt ihm eigentlich nur diese eine Option.
0: Hm. Was heißt das Ganze geopolitisch insgesamt? Es bilden sich sozusagen zwei Seiten. Auf der einen Seite Russland, China, Iran, Syrien, auf der anderen Seite der Westen. Kann man das so voneinander trennen und wo könnte es vielleicht zu Verschiebungen oder auch zu ja, neutralen Zonen sagen, was mal so kommen? Ich
1: denke, in Europa gibt es zwar Staaten mit militärischer Neutralität, aber ähm, politische Neutralität gibt es nirgendwo. Die Geschlossenheit des europäischen Kontinentes ist da und sie wird auch bleiben. Geopolitisch muss man sagen, wenn dies, diese Beziehungen mit Russland eingefroren werden und alles sich so entwickelt, wie wir es besprochen haben, dann wird äh, Russland eben in die Hände Chinas getrieben. Und wir haben dann wirklich eine Art Blockkonfrontation der Westen auf der einen Seite und eine russisch-chinesische Allianz auf der anderen Seite.
0: Vor allem unter dem oder mit dem Hintergrund, wenn wir auf letztes Jahr blicken, der Handelskrieg, Handelskrieg kann man schon sagen, zwischen China und den USA. Heißt diese Fronten werden sich ja in Summe weiter verhärten und ja am Ende wird sich all das ja auch wieder auf Europa auswirken, oder?
1: Die Fronten zwischen China und den USA sind dabei, sich zu verhärten. Dieser Prozess wird auch weitergehen. Aber China ist indirekt auch eine Art Gewinner dieser Entwicklung in Europa. Nicht nur, weil Russland sich noch stärker auf China verlassen muss, sondern einfach auch, weil das amerikanische Ziel, sich auf den eigentlichen Rivalen in den nächsten Jahrzehnten zu konzentrieren, nämlich auf China, so nicht mehr aufrechterhalten werden kann, weil die USA unabdingbar sind für die europäische Sicherheit, die Europäer können nicht für ihre eigene Sicherheit sorgen. Das ist ein Verschulden, das über Jahrzehnte gewachsen ist. Also Europa wird für die USA ein wichtiges Feld sein, auf dem sie engagiert bleiben müssen, wirtschaftlich, politisch, aber auch militärisch. Und davon profitiert China.
0: Herr Mangott, und damit ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Gerne. Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und produziert hat die heutige Sendung Florian Högerle. Redaktionell ist diese Folge eine Teamleistung von allen Today-Hosts gewesen. Eigentlich war ein komplett anderes Programm geplant und ohne die Unterstützung von Lena Jesberg und Anis Mitsiewicz hätten wir das Programm sicher nicht komplett umwerfen können. Deshalb ein ganz großes Danke an das gesamte Team. Wenn Sie jetzt noch Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, schreiben Sie uns gerne. Today at handelsblatt.com. Hier können Sie uns erreichen. Und wenn Sie dieses Format unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung in Ihrer Podcast-App. Das war's für heute von uns. Vielen Dank fürs Zuhören.